0: Was ist das denn hier für eine unmenschliche Zeit, um die wir hier wieder aufnehmen, India? Letzte Woche, früher Morgen, jetzt ja mitten in der Nacht, würden manche behaupten.
1: Mitten in der Nacht? Wer würde das behaupten? Achtzigjährige?
0: Vermutlich, das finde ich immer ganz merkwürdig. Also kurz zur Aufklärung, es ist jetzt 10 Uhr. Also wirklich nicht mitten in der Nacht, das hasse ich immer, wenn Leute irgendwie sagen, der hat mich dann mitten in der Nacht aus dem Bett geklingelt, da war es bestimmt schon halb eins. Und ich denke mir, M -M -M, Natascha, es ist nicht mitten in der Nacht, Das ist so, dass ich noch nicht mal ins Bett gegangen bin.
1: Naja, aber halb eins ist doch schon mitten in der Nacht, oder?
0: Ja, mein Gott, ich finde es jetzt eine Gemeinheit, mich hier so bloßzustellen, bloß weil meine Schlafrhythmuszeiten nicht ganz normal sind. Ich bin aber auch noch jung, zumindest in diesem Bereich meines Lebens.
1: Das ist okay.
0: Ich finde auf jeden Fall sehr schön, India hat kurz vor der Aufnahme, wir skypen hier gerade, um diese Aufnahme zu machen, weil wir immer noch nicht vor Ort sind irgendwie. Merkwürdigerweise tun wir das einfach nach wie vor nicht, obwohl es coronatechnisch gehen würde. Und India hat für Cozy Vibes noch kurz ihre Deckenbeleuchtung ausgemacht. Was dazu führte, dass ihr Skype ein bisschen aussieht wie in so einem Horrorfilm, der sich nur auf einem Laptop-Desktop abspielt, wo Leute verschwunden sind und Geister aus dem Bildschirm kommen.
1: Uh, spooky. Jetzt wo wir das am Halloween-Wochenende aufnehmen. Der wird mir ganz schaurig.
0: Ist ein bisschen spät im Endeffekt. Also jetzt ist es ja einfach schon Anfang November und die Halloween-Vibes sind vorbei. Es geht schon auf Weihnachten zu, würden manche sagen.
1: Ja, da hast du schon recht eigentlich.
0: Bei uns ist noch Herbst.
1: Solange die Blätter am Baum sind, ist noch nicht Weihnachten.
0: Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast. Uh. Hallo, ähm, meine kleinen Turteltauben. Hier sind mal wieder Till und India für euch. Und das ist die offizielle Till und India Late Night Edition. Mein Name ist India und hier auf der Leitung ist gerade...
0: Till. Mein Gott, das wird nicht überraschender, also ich habe jetzt auch langsam keine Lust mehr auf dieses Gespräch.
1: Du könntest auch einfach mal dir ein bisschen Mühe geben, ein bisschen Stimmung rein, ein bisschen, ein bisschen Pep, weißt du, und wir könnten, weiß nicht, einen Song spielen oder so.
0: Na, das geht ja nicht wegen Copyright, ist alles scheiße hier.
1: Ja, du könntest einen einsingen.
0: Hallo und herzlich willkommen. So?
1: Ja. Das habe ich mir schon so vorgestellt eigentlich.
0: Ich überlege es mir, aber ich glaube in den letzten, ich weiß nicht in welcher Folge wir sind, ich habe jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren, aber irgendwann in den letzten 40 Folgen werde ich wohl irgendwann mal ein Intro gesungen haben.
1: Mhm, bestimmt. Daran können wir uns jetzt einfach an diesen Moment erinnern. Till wird diesen Moment jetzt nicht raussuchen oder so. Ihr müsst einfach die ganzen Folgen gehört haben, um diesen Witz zu verstehen. <lacht>
0: Der gar nicht witzig ist und einfach nur ein Fakt. Aber du, um die Uhrzeit, ich nehme alles, was auch nur einen leisen Lächler hervorbringt aus den Hörern. Reinen.
1: Willst du noch einen Fakt hören?
0: Ja, auf jeden Fall, bitte.
1: Kurz äh, vor unserer Aufnahme, direkt um 21.45 Uhr, habe ich eine E-Mail bekommen. Die E-Mail hatte den Betreff Happy 4 Year Anniversary Reverend India. Und du fragst dich jetzt, wieso Reverend, oder wie man das auch immer sagt, das ist ein schwieriges Wort. Aber ich weiß nicht, du kennst du die Simpsons-Folge, wo Homer sich zum Priester wein lässt, um äh, homosexuelle Ehen zu schließen?
0: Nein, absolut nicht
1: okay, dann macht die ganze Geschichte keinen Sinn, aber auf jeden Fall, ich kenne die sims episode und vielleicht höre er dieses Podcast auch und es gibt ja diese Szene, wo er sich einfach an seinen Computer einloggt, sich auf einer Webseite anmeldet und dann bekommt er diesen Bund, den Priester um den Hals tragen, weißt du, mit diesem weißen Strich und dann dieser schwarze Kragen, bekommt er so zum Ausdrucken und ich fand es damals so witzig, als ich das gesehen habe, dass ich selber ins Internet gegangen bin und gesucht habe, ob man sich tatsächlich online zum Priester weinen lassen kann und äh, turns out, das kann man und ich bin jetzt schon seit vier Jahren Priester an irgendeiner Kirche in Amerika und und ich habe gerade eben eine E-Mail bekommen, dass ich jetzt seit vier Jahren ordained Minister bin. Weiß nicht, was, zu was das dann führt am Ende, aber keine Ahnung. Ich wollte irgendwann mal, hatte ich dann damit vor, irgendwie mal ähm, eine Ehe zu schließen oder so. Oder zumindest eine Fake-Ehe zu schließen. Aber dazu kam ich nicht. weil Irgendwie erweigern sich all meine Freunde irgendwie für den Spaß dabei zu heiraten auf einer Party. Das ist irgendwie ein bisschen peinlich, oder?
0: Ich weiß nicht. Ich kann ja mal darauf zurückkommen, bei Bedarf. Also dann müsstest du davor ein bisschen üben, weil ich will jetzt nicht einfach ins kalte Wasser geworfen werden. Beziehungsweise du dann ja.
1: Wir können ja eine Probe machen und dann das äh, auf der Party machen.
0: Könnte man zumindest mal drüber nachdenken, sage ich so.
1: Und ich kann mir auch ein offizielles Urkundendokument zuschicken lassen für 50 Dollar.
0: Die Frage ist aber, ist es eine reine Online-Gemeinde oder gibt es irgendwo in Amerika einen Ort, wo eine Kirche steht, wo ein Priester ist, der sagt, yes, you know, I might be the father in this church, but you know, there's another girl, like in Germany, she's never been here before, but yeah, she's, she's speaking the word of God as well.
1: Weiß nicht, also die Webseite da ist themonastery.org. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute außer mir, die ebenfalls Priester geworden sind auf dieser Webseite. Es gibt einfach sehr viel merkwürdigen christlichen Merch zu kaufen, aber ich glaube, sie sind nicht nur christlich. Sie haben ja auch ganz viele andere Religionssymbole auf dieser Webseite. Ich weiß nicht, wie man in der Kirche sein kann und dann aber für alle Religionen Ehen schließen kann.
0: Ja, es hört sich alles so ein bisschen shady an, aber was erwartet man auch von amerikanischen Internetseiten?
1: Naja, aber auf jeden Fall bin ich Minister bei der Universal Life Church. Ich hoffe, niemand hört diesen Podcast und findet dann raus, dass es eine ganz furchtbare Kirche ist. Keine Ahnung, aber eigentlich bin ich auch nur auf der Seite angemeldet. Ich glaube, das zählt überhaupt nicht im echten Leben. Ich habe es einfach nur getan für den Witz.
0: Das ist einfach in Wahrheit ein Ableger des ku klux Klan und du bist seit sehr langer Zeit aka heute vier Jahren auf der Beobachtungsliste des FBIs.
1: Das wäre ein bisschen schlimm. Und das nur, weil ich einen Witz machen wollte, dass ich auf einer Party jemanden freirate aus Spaß...
0: Tja, für manche Witze muss man weit gehen. Wir wissen es beide, nicht? Mhm. Kann man sich schon mal vom FBI verfolgen lassen.
1: Ich hätte gern, dass wir Merch rausbringen für mit ähm, für manche Witze muss man weit gehen. Das ist, das ist schon dein Saying, aber ich meine, man kann ja auch Merch haben mit Sachen, die nur du sagen würdest eigentlich so.
0: Oder wir machen halt separierte Seiten. Also wir machen so eine Kategorie gemeinsame Sachen, eine, Sa eine Seite mit dir und eine Seite mit mir.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Und dann können wir anhand davon, der Verkaufszahlen davon auch rausfinden, wer von uns beliebter ist bei den HörerInnen und können dann unsere Redeanteile dementsprechend anpassen, unauffällig.
1: Dass jeder so eine bestimmte Wortanzahl pro Folge hat, meinst du?
0: Wie bei den Triellen vor der Bundestagswahl, dass dann gesagt wird, hallo, ich habe aber jetzt zehn Sekunden kürzer sprechen dürfen.
1: Braucht man dann noch eine dritte Person bei uns im Podcast, die das überprüft und dann sagt, nein, jetzt darf India ja noch drei Worte sagen oder so?
0: Ist sogar ein logischer Schluss, weil wir nehmen Geld ein durch das Merchandise und alles, was wir dann nicht an uns abzweigen, das kriegt dann die unabhängige dritte Person, die wir anstellen, um Wörter zu zählen.
1: Mhm. Für manche Witze muss man weit gehen. Siehst du das mehr so auf einem YouTube-Beutel oder auf einer Kaffeetasse?
0: Ich sehe es vielleicht auch, also schon auch irgendwie sowas, aber ich sehe es auch auf irgendeinem random Produkt, einfach um den Gedanken weiterzutragen, weißt du, irgendwie so auf ne Mülleimer oder so. Einfach so ein Produkt, was gar niemand als Merchandise kaufen will, aber für manche Witze muss man weit gehen.
1: Oder Müllbeutel.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Oder Skatkarten.
0: Ja, aber das ist dann schon wieder... Skatkarten sind eher sowas, was man aus Versehen einmal produziert und dann legt man das gratis zu jeder Bestellung dazu, weil man es eh rumfliegen hat.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Aber wir könnten Autogrammkarten machen, wo wir beide drauf sind und ich drucke über dein Gesicht, für manche Witze muss man weit gehen.
1: Für den Witz müsstest du wirklich weit gehen, glaube ich. Ich hätte halt ganz gerne Autogrammkarten, die wir verschicken, aber halt, wir verschicken sie gegen den Willen der Leute, die sie erhalten.
0: Das ist aber auch ein bisschen verzweifelt einfach, was soll ich sagen.
1: Für manche Werbestrategien muss man weit gehen.
0: Einfach aufdringlich Leuten Fanpost schicken, umgekehrte Fanpost.
1: Antworten auf Fanpost schicken, die sie nicht gesandt haben.
0: Sehe ich aber ein bisschen. Das wäre vielleicht eher was für die hochkorona zeit gewesen, wo man viel Zeit hatte und nichts zu tun. Jetzt langsam läuft das Leben wieder in so Bahnen, wo das ein bisschen viel des Guten ist, sage ich einfach mal, unvoreingenommen. Aber wenn du dich dazu berufen fühlst, dann macht es natürlich gerne. Und du kannst dann natürlich sogar noch die Autogrammkarten segnen.
1: Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, Leute. Ich wünsche euch wunderschönen Allerheiligen.
0: Schön einfach mal komplett random das Thema gewechselt.
1: <lacht> naja, ich meine, weil ich ja eh Sachen segnen kann, kann ich auch einen religiösen Feiertag ansprechen, oder? Ist Allerheilig religiös? Wer ist denn so heilig?
0: Ich weiß es absolut nicht. Was soll ich dir sagen? Dieser Tag ist mir ein Mysterium. Ich freue mich, dass es ein Feiertag ist. Es ist mir aber auch recht Wurst.
1: Ich kann euch sagen, ich bin zwar geweihte Ministerin, Priesterin, weiß ich nicht genau, wie man das auf Deutsch sagt, aber ich weiß es auch nicht. Falls jemand von euch weiß, kann gerne in meine DMs leiten.
0: Ja, aber kurz fassen.
1: Auf jeden Fall nicht erklären, in welchen Bundesländern das, warum ein Feiertag ist und warum nicht ein Feiertag ist. Und er sagt so, ich bin in, weiß nicht, Mecklenburg-Vorpommern, da ist kein Feiertag und du bist so, ja okay, Pech.
0: Wäre aber schön zu wissen, wenn hier jemand aktiv aus Mecklenburg-Vorpommern zuhört. Dann zwar die Übersicht irgendwie über die BundeslandhörerInnen zahlen, aber gleichzeitig können wir ja keinen Kontakt zu euch aufnehmen, also... Mhm. Schreibt uns doch, schreibt uns unauffällig auch eure Adresse und Schobs habt ihr Autogrammkarten. Wenn ihr uns Porto schickt davor. Oh, wir verschicken so Postkarten, wo man Porto nachzahlen muss.
1: Gibt's das?
0: Ja, na klar, wenn man so Päckchen hat und dann fehlen irgendwie 20 Cent und dann kommt der und dann ist da so ein Stempel drauf und du musst dem 20 Cent noch geben oder der natürlich auch. Das liebe ich, das ist die Art von Aufdringlichkeit, die ich gerne in meinem Leben haben will.
1: Ja, an Alternativ könnt ihr uns natürlich auch einen Umschlag schicken, der äh, einen anderen Umschlag enthält, der rückfrankiert ist.
0: Aber wir haben keine Autogrammkarten, also gerade ist es auch einfach sehr mutig, das zu fordern in dir.
1: Ne, ich meine, sie können es ja schicken und dann sind wir gezwungen, Autogrammkarten drucken zu lassen.
0: Oder ihr schickt uns einen Briefumschlag mit einem Briefumschlag für den Rückversand und einem Foto von uns beiden, was ihr persönlich ausgedruckt habt. Und wir unterschreiben es dann. Oder wir schicken es euch einfach so zurück.
1: Das finde ich ist auch eine tolle Technik.
0: Wir drehen uns hier ein bisschen im Kreis mit unserem Merchandise-Fanplan. Hast du noch was anderes Spannendes zu berichten?
1: Du kannst ja auch mal was Spannendes berichten. Bist du jetzt auch Priester oder was?
0: Ich bin kein Priester. Ich berichte in letzter Zeit wirklich viel. Also meine Traumberichte, die sind in letzter Zeit wirklich... Also heute Nacht habe ich von einer. habe ich geträumt, dass ich in meinem Zimmer bin, aber es war nicht mein Zimmer, also es war ein erfundener Raum, den ich nicht kannte. Und ich hatte eine Spinnenplage, aber es waren nicht so kleine Spinnenbübel, sondern es waren so große Vogelspinnen und auch Skorpione, von deren Stacheln so Gift getropft ist, ganz klischeeisch, was wahrscheinlich in Wirklichkeit sehr selten passiert. Könnte an der Halloween Party liegen, die wir gestern Abend attended haben. Es lagen sehr viele Plastikspinnen rum, also ich könnte mir vorstellen, dass mein Gehirn einfach relativ wenig anderen Input hatte und deswegen gedacht hat, komm, dann träume ich halt von Spinnen.
1: Der Rückweg war sehr spannend. Ich bin noch nie an so vielen Jokern vorbeigelaufen und ähm, ganz viele Leute aus Haus des Geldes, obwohl ich Haus des Geldes nicht gesehen habe, aber es waren Menschen, die aus Haus des Geldes waren. Ja, wie
0: erwartbar irgendwie. Und war auch Squid Game schon existent?
1: Nee, ich glaube, es ist zu kurz gewesen vom Zeitraum her. Und es waren zwar viele Leute in so roten Anzügen drauf, aber die hatten halt alle Hauses Geldesmasken, weil wahrscheinlich gab's die jetzt schon länger.
0: Ja, wahrscheinlich liegen die bei Aldi einfach immer rum, einmal im Jahr. Wenn jedes Jahr einen Euro billiger...
1: Hoffentlich. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Äh, auch schön zu sehen, was für Variationen es die ganze Zeit gegeben hat von Joker. Ja, Es gab einen Typen, der am Bahnhof rumgelaufen ist, der hatte, also der war halt weiß geschminkt, wie der Joker halt. Und aber Because Corona hatte eine Maske an, aber die Maske war so eine äh, Stoffmaske, die so bedruckt war, aber mit dem Gesicht des Jokers, damit er trotzdem vollständig geschminkt ist, wenn er die Maske aufhat. Und das war Dedication. Das ist sogar im ersten Moment nicht aufgefallen. Das war wirklich gut. Der Übergang war blended. Also war nicht, aber Sah gut aus. Der kriegt von mir ein Lob.
0: Aber parallel auch eine Schelte, weil er Stoffmasken trägt, in Zeiten, wo nur noch OP-Masken und FFP2 erlaubt sind.
1: Ja, aber ich meine, fürs Kostüm habe ich sie mal erlaubt. Da hätte wahrscheinlich eine OP-Maske ein bisschen den Vibe kaputt gemacht. Und dann fand ich was noch schöner, als gar keine Maske zu tragen.
0: Bei uns war jemand auf dem Rückweg in der Bahn, beziehungsweise erst an der Umsteigerhaltestelle, der Triggerwarnung, falls ihr nicht mit Kotze umgehen könnt, denn er hat gekotzt. Das war auch das Ende der trigger <lacht> Und er war wirklich wild und hat rumgelallt und hat Leute gefragt, wo es zum Krankenhaus geht, weil mein Freund hat vermutet, dass er sich den Magen auspumpen lassen wollte, was mir gar nicht in den Sinn gekommen wäre, aber es liegt nah, wenn man nach dem Krankenhaus fragt. Mhm. Und auf jeden Fall saß er auf der Bank und ist immer so halb weggenickt und hat rumgeschwankt, weil er kein Gleichgewicht hatte und dann ist sein Handy aus seiner Hosentasche leider in seine Kotze gefallen. Oh. Und das war furchtbar. Und dann ist er mit uns in die Bahn und wir haben uns ganz weit weggesetzt, falls er in der Bahn kotzen muss, dass es nicht direkt auf uns drauf spritzt oder dann kurze Zeit darauf auf uns draufläuft und dann musste er an einer anderen Haltestelle nochmal schnell in der Tür stehen bleiben, um ein bisschen auf den Bahnsteig zu kotzen. Da habe ich mal wieder gemerkt, ich bin einfach langsam in dem Alter mit meinen 93 Jahren, da kann man schon mal aufhören, sich so volllaufen zu lassen. Es macht mich einfach... Also nicht, dass mich Kotzen jemals angemacht hätte, aber es macht mich jetzt noch viel weniger an. Also es gibt keine Abstufung von nicht wollen, aber mich zu besaufen, macht mich weniger an. Das ist, was ich ausdrücken will.
1: Keine Ahnung, was habe ich dazu beizutragen. Ich würde sagen, mich hat Kotzen noch nie angemacht, aber auch mich vorlaufen zu lassen, irgendwie so die als Idee jetzt nicht so heftig. Aber ich weiß auch nicht, ob wir das schon öfters im Podcast gesprochen haben oder nicht.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir darüber schon sehr, sehr oft gesprochen.
1: Dann habe ich einfach trotzdem kein Interesse daran, mich vorlaufen zu lassen. Oder vielleicht eigentlich schon. Ich habe letztens auf einer Party mit jemandem gesprochen, dass ich super gerne so, also du kennst die speichern unterfunktion am Computer, wurde so eine Variation von deine Dateien anfertigst und ich hätte gern so ein, Par hätte gern so ein Glimpse in ein Paralleluniversum und da bin ich so voll drogenmäßig unterwegs. Was ich hier nicht bin, hier, hier bin ich so, in diesem Leben bin ich so super straight edge und so und so. I don't need that. Aber ich hätte gern so ein Paralleluniversum, wo ich so bin, so, ja man, ich lasse mich jedes Wochenende voll laufen. ich nehme regelmäßig, ich weiß nicht, also irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie mit 16 dann angefangen, ähm, keine Ahnung, in dem Paralleluniversum ist mein Vater Arzt und dann habe ich mir die ganze Zeit irgendwie so über seine so Rezeptblöcke so Sachen ausstellen lassen oder so und bin so super in so Verschreibungspunkte Sachen drin. Verstehst du? Einfach nur so, um, um die Wipes so rauszufühlen. Was würde denn passieren, wenn das so wäre? Wie viel würde sich ändern und wie viel würde sich nicht ändern? Das finde ich super spannend irgendwie. Außerdem finde ich Drogen nehmen super spannend. Also jetzt nicht, dass ich es machen würde, aber ich finde es einfach spannend, so was es verändern würde.
0: Irgendwann wird sich herausstellen, dass wir von der Regierung finanziert werden, weil wir gerade ungefähr jede Woche drei Stunden lang betonen, dass wir absolut keine Drogen nehmen und es abartig finden und es auch nicht passieren wird. Aber im Endeffekt ist es einfach nur unsere spießige, gut bürgerliche anti drogen -Haltung.
1: Naja, ich habe also ich meine von mir aus ihr könnt gerne Drogen nehmen wie ihr wollt. Also es ist mir wirklich egal. Ich freue mich auch, wenn die FDP jetzt Marihuana legalisiert, wenn die Ampel kommt. Also ich nehme an, dass die Ampel kommen wird und ich glaube, das ist das Ding, wo sich Grüne und FDP einig sind.
0: Ist mir auch recht egal, was soll ich sagen?
1: Ich wollte eigentlich weitermachen mit, ob du ein Paralleluniversum hast, was du gerne sehen würdest an deinem Leben.
0: Ja, also recht offensichtlich würde ich gerne sehen, was passieren würde, wenn ich heterosexuell wäre. Also das ist jetzt nicht wirklich aufregend, aber das war zumindest auch in meiner Selbstfindungsphase, da habe ich mir schon manchmal gedacht, es wäre schon leichter irgendwie, was dann wohl passiert wäre. Wie ich aber auch gewesen wäre, weil in der Zeit dachte ich dann, wow, ich bin mit so vielen Mädels befreundet, das wäre so leicht, eine Freundin zu haben. Aber wäre ich, wenn ich nicht ich wäre, überhaupt mit so vielen Mädels befreundet? Das ist die Frage, die sich uns allen stellt. Also ist es so, dass nur so eine kleine Sache sich verändert oder ist dann das ganze Leben von Anfang an anders? Weil ich finde, Drogen nehmen ist so eine Sache und du wärst bestimmt heute nicht hier und würdest Podcast aufnehmen mit mir, wenn du relativ lange schon drogenabhängig wärst. Aber wären wir heute hier, hätte ich mit dir zusammen überhaupt studiert oder würde ich, weil ich das größte sexistische Klischee Deutschlands bin, in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München spielen?
1: Ach, das machen alle Heteromänner. Ja. Yeah. Oder wir hätten diesen Podcast gar nicht erst gestartet, weil Till und ich hätten trotzdem zusammen studiert. Aber dann, ähm, weiß nicht, auf der Erste Party oder so hat er sich an mich rangemacht und ich war so irr und er hat, er hat einen Korb bekommen. Und dann passiert in die wieder was.
0: Und was soll ich sagen? Dafür gab es durchaus potenzielle Kandidaten in unserem Semester, die dich ange anwidernd angemacht haben, könnten oder haben
1: die du hättest sein können.
0: Ja, aber ich war es, also, ja.
1: Ich, ich meine, wir reden über dieses Paralleluniversum gerade, wo du heterosexuell bist.
0: Vielleicht entwickelt sich ja noch irgendwas. Man. Ich habe ja noch 70 Jahre Zeit und dann...
1: Du meinst, du wirst noch heterosexuell in deiner zweiten Lebenshälfte?
0: Vielleicht bin ich so umgekehrt. Wolfgang Job zum Beispiel hat sich erst mit 60 oder so geoutet, nachdem er verheiratet war und zwei Kinder gezeugt hat. Vielleicht bin ich mit 65 so, nee, also jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also jetzt, ja, mir werden so viele Steine in den Weg gelegt. Jetzt gönne ich mir dann auch auch nochmal schöne Ische.
1: Das würde ich ein bisschen genießen, das wäre ein bisschen extra.
0: Eigentlich ist dieser Podcast hier nur eine plumpe Anmache und in Folge 100 mache ich dir einen Antrag.
1: Ja, da freue ich mich schon wirklich drauf.
0: Weißt du, worauf ich mich schon wirklich freue? Hm? Auf was soll das denn bedeuten? Das sage ich hier klipp und klar. <lacht>
1: Vielfach verwendete Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis, die Planeten und deren Aspekte sowie die sogenannten Horoskophäuser, der Aszendent und die verschiedenen Knotenpunkte wie der aufsteigende Mondknoten. So die Was soll
0: das denn bedeuten?
1: Also, für was soll dat denn bedeuten? Hatte ich mir viele Fragen gestellt. Ich dachte, was soll dat denn bedeuten? Könnte ja auch einfach, weil wir die letzten Wochen immer wieder bei mir Black Stories gemacht haben. Aber ich bin nicht so der Typ für Black Stories, glaube ich. Es wäre auch ein bisschen boring, wenn wir das beide machen würden. Aber ich dachte, was wir machen könnten, ist ähm, von Persönlichkeitstests auf Wissenstests zu gehen, weil dann haben wir harte Fakten, über die wir diskutieren können. Ich höre dem auch eigentlich, also, das ist so eine der Sachen, die ich wirklich gerne höre, wenn die auf. AFN im Radio laufen, diese amerikanische Radiostation hier von, von der Militärbasis. Da läuft A, amerikanisches Top 40, was super tolle Musik ist und die äh, Moderatoren machen die ganze Zeit irgendwelche Wissensquizze mit, mit sich und es ist einfach, wenn ich das bei der Arbeit höre, ich bin so produktiv einfach, deswegen gebt ihr euch jetzt ein Quiz und letzte Woche war Halloween und deswegen machen wir ein Quiz über Tills Lieblingsthema auf der gesamten Erde und zwar wir reden über Horrorfilme.
0: Ach, du dickes Ei, da bin ich ja prädestiniert für eine peinliche jetzt, aber was soll der Geiz? Und ich liebe auch ein bisschen, wenn wir diese Kategorie jetzt als Wissenskategorie neu interpretieren, zumindest teilweise, mhm. dann hat, was soll das denn bedeuten? So ein Querdenker-Vibe so ein bisschen, oder? Wenn man so Wissenschaft liefert, aber mit der Frage es überschreibt, was ist das denn? <lacht> naja, es ist jetzt auch nicht die tiefste Wissenschaft, Horrorfilme, aber ich finde, wir machen das trotzdem. Ich freue mich.
1: Ja, ich habe ein bisschen gesucht, irgendwie nach einem Quiz, was nicht so, also bildbasiert ist. Es hat ein bisschen gedauert. aber Manche von diesen Fragen sind jetzt nicht so tiefgehend über Horrorfilme. Also, ich hoffe, das ist noch tiefgehend genug. Danach habe ich noch einen witzigen Persönlichkeitstest trotzdem noch, um die Sache abzurunden. Aber wir gucken, ob wir danach noch lustig sind, weißt du? Und sonst springen wir einfach zum Film. Hm. Weißt du? Kennst du? Siehst du? Ja. Wodurch wird Frankensteins Monster zumindest in den Verfilmungen zum Leben erweckt? Ah, durch eine Gehirntransplantation. B. Durch einen Blitz. C. Durch menschliches Blut. Oder D. Durch eine Dämonenbeschwörung.
0: Durch einen Blitz würde ich jetzt einfach implizieren, ohne jemals einen tatsächlichen Film gesehen zu haben.
1: Doch, das ist korrekt, denn Mary Shelley's Anfang 1818 veröffentlichter Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus erzählt die Geschichte eines jungen Schweizer Viktor Frankenstein, der an der Universität Ingolstadt einen künstlichen Menschen erschafft. Die literarische Vorlage geht dann leider nicht näher darauf ein, aber in der Verfilmung von 1931 ist dann der Blitz der Ausschlaggebende zum Erwecker.
0: Auf die beziehe ich mich so oft in meinem Alltag, die ist einfach ein Klassiker.
1: <lacht> ist so... Das hier ist auch jetzt eine wirklich schwere Frage, richtig tiefgründig. Wir bedanken uns hier gerade bei Wissen.de für diesen Test. Die gesamte Seite besteht zu 90% aus Werbung. Aber wann nehmen Werwölfe angeblich ihre Wolfsgestalt an?
0: Also India, das ist ja ein trauriger Test irgendwie. Es ist Vollmond.
1: Ja, okay, das ist auch relativ einfach.
0: Ich hoffe, es kommen noch ein bisschen tiefere Fragen, so fühle ich mich ein bisschen unterfordert hier.
1: Ja, ich, die kommen noch später, aber jetzt kommt noch ein paar Seichte zum Einsteigen. Ich, ich stelle dir jetzt einfach mal die Fragen und ich stelle, lese dir einfach nicht die Antwortmöglichkeiten vor. Das macht es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aus welcher Region stammt Graf Dracula, der berühmteste Vampir der Literatur- und Filmgeschichte?
0: Aus Rumänien. Aus Transsilvanien in Rumänien.
1: Ja, eine der Antwortmöglichkeiten hier ist die Steiermark. Was auch spannend wäre. In <lacht> Dracula, du ist aber auch der Steiermark. Wer. Oder was sorgte 1963 in einem der bekanntesten Spielfilme Alfred Hitchcocks für Angst und Schrecken? Hunde, Vögel, Ameisen oder Katzen?
0: Die Vögel sind es. Ja. Habe auch nur einen Ausschnitt von gesehen im Studium. Sah schlimm
1: aus. Ja, das ist nicht gut. Naja, es ist The Birds aus dem Jahr 1963. Welcher Film sorgte 1975 für einen Boom des Tierhorrorgenres und brachte den tierischen Star gründlich in Verruf?
0: Der weiße Hai.
1: Gut. Welche Figur spielt in allen der bislang zehn Hellraiser-Filme eine Rolle?
0: Nee, das ist tatsächlich. Jetzt brauche ich Antwortmöglichkeiten. Das sage ich so, das kann ich gar nicht. Ich sehe ein Bild dazu in meinem Kopf, aber sonst.
1: Ich glaube, wenn ich die Antwortmöglichkeiten vorlese, dann glaube ich, kriegst du es raus. Es gibt entweder Ghostface, Chucky, Pinhead oder Freddy Krüger.
0: Ah ja, es ist Pinhead, ne? Mhm. Dieser Mann mit den Stacheln, genau, das sehe ich auch vor mir, ich wusste das noch nicht. Ich wusste auch nicht, dass es davon mehrere Filme gibt, aber gut, to know.
1: Ja, ich weiß es auch nicht genau. Was ist die Quelle des Bösen im Horrorklassiker Tanz der Teufel? Ein Totenbuch, eine Puppe, ein Amulett oder ein Spiegel?
0: Das Totenbuch.
1: Weißt du oder glaubst du? Weiß ich. Ja, das ist korrekt. Eine Gruppe Jugendlicher übernachtet in einer Waldhütte und findet dort ein mysteriöses Buch. Ein Glück können sie lesen.
0: Nee, eher ein Pech, sage ich in dem Fall. Das ist ein Problem, dass sie das lesen können.
1: Awkward. Wir, wir, wir enden, wie wir angefangen haben, sehr seicht. Was hat sich zum Markenzeichen der Filmreihe Freitag der 13. entwickelt?
0: Meinen wir jetzt den Killer, oder?
1: Es gibt die Kettensäge, die Axt, den Cricketschläger und die Hockeymaske.
0: Ha, ja, die Hockeymaske.
1: Die Hockeymaske. Denn Jason Voorhees liebt seine Hockeymaske.
0: Das stimmt, haben wir ja auch schon mal besprochen, ne?
1: Ja. Und, ähm, welcher kannibalistisch war, lag der Psychopathie Film Schweigen der Lämmer, eine FBI-Agentin bei der Jagd auf einen Serienmörder?
0: Hannibal Lecter. Ja. Und kannst du mir sagen, wie der Schauspieler heißt?
1: In der Serie oder in dem Film?
0: Nee, wir suchen den Film, das Schweigen der Lämmer hier gerade.
1: Mmh. Anthony Hopkins?
0: Ja, absolut, und jetzt kriegst du noch einen Bonuspunkt, wenn du die Schauspielerin der FBI-Agentin nennst.
1: Clarice Starling?
0: Ja, das ist die Rolle, aber ich suche die Schauspielerin.
1: Das steht nicht in der Antwort.
0: Du liest alles ab, wie furchtbar. Wie frech.
1: Wo soll ich sonst her haben?
0: Wissen. Das ist doch, was wir hier gerade machen. Wir machen hier doch gerade einen Wissenstest.
1: Na, ich werde ja wohl noch wohnmogeln dürfen.
0: Also es ist Jodie Foster um hier mal. Alle Leute, die hier gespannt wie Flitzebögen saßen, das ist Jodie Foster. Den mussten wir doch sogar fürs Studium schauen, oder nicht? Hab ich den nicht in dem Rahmen irgendwie gesehen?
1: Du hast das Schweigen der Lämmer fürs Studium gesehen. In
0: irgendeiner Vorlesung haben wir 200.000 Mal den Anfang gesehen, wo Jodie Foster joggt. Aber vielleicht war das auch ein Wahlfach, was ich dann später hatte mit Drehbuchentwicklung irgendwas.
1: Vielleicht habe ich auch einfach geschlafen.
0: Aber ich weiß nicht, ob du beim Schweigen der Lämmer schläfst. Wobei, seit wir diesen Podcast hier machen, weiß ich ja, was du für emotionale Bindungen zu Horrorfilmen hast. Deswegen auch gut möglich, dass du geschlafen hast.
1: Never say never. Aber das Ergebnis ist eine 100%. Du bist ein richtig toller Horrorfilmexperte.
0: Ich hätte gerne, dass wir das ein bisschen tiefgründiger machen nächstes Mal. Das war sehr an der Oberfläche gekratzt.
1: Ja, da muss ich dir zustimmen. es war, wie gesagt, also ich habe ein bisschen kurzfristig angefangen zu suchen. Dann hätte ich ein bisschen mehr Zeit drauf verwendet oder eigene Fragen geschrieben.
0: Aber das ist schon okay, weil das hat ja auch so einen Mitrate-Moment für die Leute da draußen. Deswegen finde ich das auch in Ordnung, weil vielleicht wissen nicht alle so viel über Filme und Franchises wie ich. Oder wir, weil wir halt irgendwie interessiert sind, deswegen. Für andere Menschen war das bestimmt ein spaßiges Vergnügen.
1: Könnt ihr könnt ja auch mal zurückmelden. Wollt ihr tiefer gehende Quizze, wollt ihr noch mehr an der Oberfläche kratzen der Dinge?
0: Oder wollt ihr gar nichts?
1: Gar nichts. Ich höre den Podcast zwar, aber ich hätte gern, dass ihr einfach mal die Kappe haltet.
0: Was soll ich sagen? Eine Freundin hat mir zurückgemeldet, dass sie, was soll das denn bedeuten, immer überspringt. Das ist eine Frechheit. Fühl dich nicht gegrüßt an dieser Stelle. Also ich meine, du hörst es ja eh nicht, weil wir gerade in der Kategorie sind, die du überspringst. Also, ist auch egal.
1: Wenn du willst, geben wir dir auch mal Timestamps, damit du immer genau weißt, wie lange du überspringen musst.
0: Das ist wirklich, das denke ich mir auch, also jetzt einerseits das, wie überspringt man denn eine Kategorie ohne Timestamps, aber auch, gerade bei Triggerwarnungen, woher weiß die Person, die nichts über Kotze hören kann, wann sie wieder einschalten kann? Es könnte ja einfach sein, dass ich die restlichen 40 Minuten dieser Folge ausschließlich über Kotze gesprochen habe.
1: Naja, also wenn du die Triggerwarnung wirklich richtig machst, dann gibst du ja eigentlich auch an, wann du wieder einschalten kannst.
0: Ja, aber wie hört die Person das?
1: Eigentlich, wenn du das richtig tust, dann würdest du einen Einschub machen im Bearbeiten und sagen, wer das nicht hören will, schaltet da und da wieder ein oder so. Also eben im Video würde ich halt eine Textmarke setzen oder so, wo das dran steht, wann es wieder geht. Aber halt, das geht ja in dem Podcast nicht.
0: Ja, und das tut mir auch sehr leid, ich mache hier keine ernstzunehmenden Triggerwarnungen. Dafür bin ich ein bisschen zu unprofessionell. Geschweige denn im Schnitt, ich habe ja nicht den Arsch offen, ne? Also irgendwo ist ein Punkt.
1: Du hast nicht den Arsch offen, aber wir stellen uns trotzdem ja noch die Frage, während was soll dorthin bedeuten, was für ein Dummkopf bist du?
0: Das stelle ich mir wirklich die Frage, also hau raus den Scheiß.
1: Willkommen, fangen wir mit einem Knaller an. Hältst du dich für dumm? Nicht wirklich? Nein, Dude, ich bin so schlau. Mein IQ ändert sich mit den Jahreszeiten. Vielleicht bin ich dumm. <lacht> ja, lol. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, ob ich dumm bin. Und ich bin dumm, ich bin frei.
0: Nee, ich glaube, ich bin schlau, was soll ich sagen?
1: Welches dieser Tiere wärst du lieber? Ein Hund? Ein Waschbär? Eine Katze? Ein Pferd? Ein Rabe? Ein Fisch? Oder eine Fledermaus? Ein Hund. Ein Hund. Ein kleiner Wuffi.
0: Ja, die kriegen immer viel Essen.
1: Jemand zielt mit einer Pistole auf dich. Was machst du? Ich gebe sofort auf. Ich ziehe eine etwas größere Waffe heraus. Ich versuche zu verhandeln. Ich stecke meinen Finger in den Lauf der Waffe und das stoppt die Kugel. Ich versuche meinem Gegenüber die Waffe aus der Hand zu schlagen. Ich werde einfach erschossen und...
0: Du musst das letzte nicht mehr vorlesen. Ich werde einfach erschossen, ist die Wahrheit. Ich glaube, ich würde in sehr, sehr vielen Gefahrensituationen Schockstarre verfallen und dann hat sich das auch erledigt.
1: Oh, du wärst einfach ein Opostum, hättest es vorhin gegeben. Oder diese Ziegen, die so in Schockstarre verfallen. Ich hatte bei meinem Testrun vorhin angegeben, ich würde gerne eine größere Waffe rausziehen für die Comedy.
0: Das stimmt, für manche Witze muss man weit gehen.
1: Mhm. Welches Fach ist das Schlimmste? Mathe, Sprachen, Schreiben, Geografie, Geschichte, Wissenschaft. Ich bin so schlecht in allem.
0: Hm, ich hätte gern Sport... Naja, was bedeutet denn Wissenschaft?
1: Naja, Bio, Chemie, Physik.
0: Ich nehme Wissenschaft in der Annahme, dass es Physik ist.
1: Okay. Ja, keine Ahnung, je nachdem, auf was in der Schulform ist, ist das ja auch eins, ne? Also bei uns in der Realschule war das alles eins.
0: Ja, aber bei mir nicht.
1: Du alter El Elitist. In welchen dieser Edelsteine würdest du essen? Rubine? Smaragde? Saphire? Quarz? Opal? Onyx? Oder... Ich will nicht Steine essen, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
0: Wenn es die Antwort nicht gäbe mit Nicht-Essen, die ich auswählen werde, würde ich Rubin nehmen. Sollen wir für den Spaß den Rubin nehmen, weil die andere Antwort ein bisschen lame ist? Ja. Ja. Aber die Wahrheit ist, ich würde nichts essen.
1: Also ich würde gern Opal essen, das klingt lecker. Jemand hat offene Schnürsenkel. Was machst du? Du machst dir höflich darauf aufmerksam, du tust nichts, du bindest ihre Schnürsenkel zusammen du klaust die Schnürsenkel, du schaust wie lange es dauert bis jemand, äh, bis die Person stolpert. Du schreist sehr laut, dass ihre Schnürsenkel offen sind. Oder du hast noch nie im Leben jemandes Schuhe angesehen.
0: Das ist so merkwürdig alles an dieser Antwortenauswahl. Also ich glaube, das Korrekte wäre ja höflich, darauf hinzuweisen. Aber ich glaube, ich würde nichts tun. Also das fällt mir jetzt auch nicht oft auf oder so. ist ein bisschen verantwortungslos. Aber ich weiß, wie sehr ich hasse, wenn mich Leute darauf hinweisen, weil ich es eigentlich innerhalb einer Millisekunde merke, wenn mein Schuh offen ist und für mich dann Entscheidungen treffe, wann und wo ich diesen Schuh zubinden werde. Und dann fühlt man sich so verpflichtet, es jetzt machen zu müssen. Mhm. Deswegen sage ich, glaube ich, nichts, weil ich gerne nicht so eine Person sein will. Aber nicht aus Gehässigkeit.
1: Ja, nicht, natürlich nicht aus Gehässigkeit. Du bist ein Ritter und wurdest damit beauftragt, einen Drachen zu töten. Was machst du? Du nimmst die Mission heroisch an und tötest den Drachen. Du lehnst die Mission ab. Du nimmst die Mission an, aber stirbst währenddessen. Du nimmst die Mission an, zähmst den Drachen und machst ihn zum Verbündeten des Königreiches. Du nimmst die Mission an, du zähmst den Drachen und du reitest auf ihm, während du alles in deiner Sichtweite niederbrennst. Du nimmst die Mission an, aber gibst während der Hälfte der Mission auf, weil es ist zu schwer. Du nimmst die Mission an, aber du lebst mit dem Drachen zusammen.
0: Was soll ich sagen? Ich wollte dich nicht unterbrechen, weil wir ja auch ein bisschen schöne Antwortmöglichkeiten hören wollen, aber ich würde die Mission auf keinen Fall annehmen.
1: Das liebe ich ein bisschen.
0: Ich würde in, in the first place kein Ritter sein, machen wir uns nichts vor.
1: Ja. Okay, wir kommen nochmal zu einer weiteren S-Frage. Wähle einen verbotenen Snack aus. Auf Nummer 1, Ariel Waschmittelpots, die kleinen, Blei, äh, die kleinen Radiergummis, die man auf seinen Blei, äh, Bleistift stecken kann. Steine, Plastikessen, also so, was man so zur Deko verwendet. Bunte Sachen in Reagenzgläsern, dd würfel Und dann die letzte Antwortmöglichkeit ist nochmal, bitte, ich will nichts davon essen.
0: Ich nehme das Plastikessen.
1: Ja, das würde ich vielleicht auch essen. Ich würde auch sehr gerne so ein ariel waschmittel essen.
0: Ich würde auch gerne den Radiergummi essen, machen wir uns nichts vor. Das Auge isst ja auch mit, also deswegen das Plastikessen.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss aber auch ganz zugeben, Ariel-Waschmittel-Port, ich weiß nicht, es wirkt auch einfach so, als könnte es gut sein. Ich verstehe schon, warum Babys das essen wollen. Warum man das aus der Reichweite von Kindern aufbewahrt. Nun darfst du ein paar schlechte Ratschläge auswählen. Also ein. Leck es immer, bevor du es isst. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach keine Limonade draus. Sorg dafür, dass das Leben die Zitronen zurücknimmt. Wenn du Asthma hast, atme einfach. Wenn du einen Penny in eine Mikrowelle tust, dann wird er kleiner. Wenn deine Xbox nicht funktioniert, hau sie einfach. Wenn du nachts ein unheimliches Geräusch hörst, mach einfach ein lauteres Geräusch. Oder es ist nur ein Verbrechen, wenn du erwischt wirst.
0: Ich will auf jeden Fall das nehmen, wo man dem Leben die Zitronen zurückgibt. Das ist eine Version davon, die ich noch nie gehört habe.
1: Ich auch nicht. Hast du schon mal Kleber gegessen? Ja. Nein. Ich habe schon mal drüber nachgedacht. Immer. Fast, aber jemand hat mich gestoppt. Nein, aber ich lüge. Ja, und ich werde es nicht noch mal tun, aber ich bitte eure es auch nicht.
0: Ja. Ich habe überlegt, ob ich das letzte nehmen soll, aber ich kann nicht ausschließen, dass ich nie wieder in meinem Leben Kleber essen werde.
1: Ja, das ist schwierig auszuschließen. Jetzt darfst du dir eine Waffe aussuchen. Schwert. Laserpistole. Flammenwerfer. Molotow-Cocktail. Eine Armee von kleinen Kreaturen, die ganz viele Krankheiten in sich tragen. Oder ein ähm, Baseballschläger.
0: Ich nehme auf jeden Fall die Armee von kleinen Kreaturen und wir kommen bei Vom Winde verschmäht darauf zurück.
1: Okay, da freue ich mich drauf. Wo würdest du gerne deinen Sommer verbringen? Am Strand. drin, Egal, was ich da tue. In so einem fancy Resort? Beim Campen? Nicht wirklich irgendwo Bestimmtes, aber ich will einfach irgendwas Schönes machen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich im Gefängnis oder irgendwo, wo es kalt ist.
0: Irgendwo, wo es kalt ist. Nee, das stimmt nicht. Ich, ich nehme drin, weil kalt ist so direkt sehr kalt. Ich will gerne Schatten.
1: Mhm. Wer bist du in deinem Gruppenchat? Du bist immer online. Du sendest Memes, aber nichts anderes. Du tauchst immer nur in, Vi äh, in Calls auf. Du liest immer alle Nachrichten, aber antwortest nicht. Du antwortest immer nur, wenn du denkst, ja, okay, da sollte ich jetzt antworten. Oder du bist in keinem Gruppenchat.
0: Ja, ich lese alle Nachrichten, aber antworte nie.
1: Schön. Okay, wir haben es geschafft. Du bist blissfully stupid. Man sagt, ähm, man sagt auf Englisch, Ignorance is bliss. Also zu Deutsch, Unwissenheit ist Glückseligkeit. Und ich lese jetzt die schlecht übersetzte Version von Google Translate vor. Und bei Gott, du lebst dein bestes Leben. Du hüpfst fröhlich in eine Bärenhöhle, um sie zu streicheln, während ihre Freunde sie anschreien, zu rennen. Die Welt ist schön und jeder ist dein bester Freund, nichts kann schief gehen. Du bist unglaublich neugierig und glaubst wahrscheinlich an Magie. Das soll nicht heißen, dass du ein unschuldiges kleines Baby bist, nur dass du die Welt in einem positiveren Licht siehst als die meisten. Sie begegnen der Gefahr mit einem Lächeln, nicht weil sie besonders tapfer sind, sondern weil sie nicht wissen, dass die Gefahr von vornherein besteht.
0: Das ist ja wirklich das Gegenteil von allem, was ich geantwortet habe und was ich bin.
1: Ja, ein bisschen.
0: Es hat ja zu nichts gepasst. Außer vielleicht, dass ich den Rubin gegessen habe.
1: Wahrscheinlich hat der so für 50% dieses Ergebnisses gezählt.
0: Ich weiß schon, warum wir keine Persönlichkeitstests mehr machen, aber ich finde es auch schön, dass mir das jetzt unterstellt wurde und ich mich heimlich für schlau halte. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch grantig jetzt über dieses Ergebnis.
1: Falls jemand von euch interessiert, ich war bei diesem Quiz selbstbewusst dumm. Das war's von mir, glaube ich. Gute Nacht.
0: Hui, das war wirklich ein Brocken, den du da vorbereitet hast. Das war ja zwei Hälften innerhalb einer Rubrik.
1: Ja, ich meine zwei Hälften ergeben ein Ganzes, oder?
0: Da hast du absolut recht, India. Was auch noch ein Ganzes ergeben hat, war der Film, den ich geschaut habe, leider.
1: Cool. Erzähl davon. Till und India schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht
0: you. <laughs> Ich habe für diese Woche den Film Yoga Hosers gesehen und ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Aber die Experience, die ich hatte, war auf einem Level von Freddy Got Fingered. Oh Gott. Aber nicht auf so einem verstörenden Niveau. Also auch, machen wir uns nichts vor, auch. Aber es war jetzt nicht so eklig. Es war einfach nur so, dass mein Gehirn auf Leerlauf war und ich dachte, was passiert hier? Das ist alles Quatsch und was macht ihr da? Und ich weiß nicht, ob es dafür irgendwie so eine Kult-Fangemeinde gibt oder so, oder ob es einfach Bullshit ist. Auf jeden Fall ist dieser Film die Hölle. Ich erzähle ihn euch. Wundert euch nicht, wenn es unzusammenhängend ist, denn das ist der Film. Ich werde keine Erklärung dazu liefern. Vorweg, die SchauspielerInnen sind schlecht, even though alles sind ungefähr bekannte Menschen. Die Texte sind schlecht. Der Plot ist schlecht. Alles ist schlecht.
1: Oh Mann.
0: Ein voran die Animation, die will ich noch oben auf die Liste setzen. Aber ich erzähle es euch einfach. Es geht um zwei Mädels, die angeblich 15 sind und denselben Namen haben. Ich habe leider vergessen, wie sie heißen. Schade, eigentlich dachte ich während des Films war mal zweimal derselbe Name. Dann kann ich es mir merken, aber hat nicht geklappt. Die arbeiten zusammen im Store, also in so einem kleinen Mini-Supermarkt vom Vater von der einen und der Film fängt damit an, dass sie bei ihrer Schicht heimlich, die hängen immer Schilder an die Tür, wo sie draufschreiben, hallo, wir haben gerade Durchfall oder hallo, wir haben gerade unsere Tage und dann machen sie kurz den Laden zu und am Anfang des Films gehen sie dann in den Hinterraum des Ladens und fangen an zu rappen, während ein fremder Typ auf dem Schlagzeug spielt und da war mir schon klar, das hier wird zu nichts Gutem führen, das ist einfach sehr komisch. Mhm. Der schauspielerische Style von den beiden soll so sein wie Mean Girls oder sowas, aber sie können es beide nicht. Also es ist so sehr aufgesetzt und komisch alles. Man weiß auch nicht so richtig, wo das hinführt. Dann beschweren sich die KundInnen vorne, die vor der Tür warten, weil da steht ja nur, wir sind in 10 Minuten zurück, weil wir Durchfall haben. Schönen Tag noch. Dann kommen die rein und unter anderem kommt auch ein heißer Typ aus der Schule rein und dessen merkwürdiger Trottelkumpel, den irgendwie alle blöd finden. Begleitet wird dieser Film von einem sehr fragwürdigen Stilmittel, was manchmal, finde ich, in Filmen funktioniert hier auf jeden Fall nicht. Alle neuen Personen, die eingeführt werden, kriegen kurz so ein Instagram-mäßiges Profil, wo dann Facts über die stehen. Weißt du, was ich meine? Und dann läuft so Musik und das hasse ich ganz doll. Mhm. Und das ist zu viel. Ich finde, das kann man so zweimal machen, wenn es zum Style passt, aber das ist wirklich da zwölfmal, würde ich sagen. Also wirklich so alle Menschen, auch die, die zwei Sekunden vorkommen. Und die stehen beide so auf den heißen Typen, bla bla bla, ist auch egal, man weiß nicht so richtig, wo das hinführt. Man findet aber raus, irgendwie parallel über eine Zeitung, dass gerade eine Mordserie ist, wo ganz viele Leute sterben. Und man sieht dann aber noch kurz, als der Schlagzeuger hinten dann den Raum verlässt, wo sie noch gerappt haben davor, da sieht man so ein kleines... Köpfchen am unteren Bildrand, das sagt Wunderbar. Uh. Es geht weiter, der Film heißt Yoga Hosers, weil die beiden zu einem Yogaguru gehen, der heißt Yogi-Wear und hat einen Rechtsstreit, weil er sich so anhört wie Yogi-Bear, obwohl er so heißt und das gar nicht kennt und telefoniert die ganze Zeit. Und der bringt den Yoga-Posen bei und das ist alles, was das zu tun hat und deswegen nennen sie alle auch Yoga-Hosers, um sie so zu dissen, weil sie halt öfters in Yoga-Hosen rumlaufen. Habe ich nicht verstanden, ist mir auch egal. Dann gibt es eine Szene in der Schule, da lernen sie und da dachte ich, oh je, jetzt kippt der Film in eine sehr schlimme Richtung. Ich hasse alles daran. Da haben sie eine Geschichtsstunde und irgendwie kommt das Thema auf Nazi und wie sich herausstellt, der ganze Film spielt in Kanada, behauptet dieser Film, dass es während des Nationalsozialismus eine kanadische Naziszene gab wo so einzelne Menschen versucht haben, das Hitler-Regime nach Kanada zu bringen. Und es bestand aus einem Typen, der so der gedankliche Führer war und einem Wissenschaftler, der für die Leute Experimente gemacht hat. Und dieser Anführer, der ist irgendwann hingerichtet worden oder gestorben, ich weiß es gar nicht mehr. Aber dieser Wissenschaftler ist wie vom Erdboden verschwunden. Das ist das, was da eingeführt wird. Der heiße Typ und sein Trottelfreund laden dann unsere beiden Protagonistinnen zu einer coolen Highschool-Party ein. Und alle sind ganz aufgeregt, weil es ist eine Zwölftklässler Party und da geht's richtig zur Sache leider stellen sich aber plötzlich die Pläne des Vaters der einen Person, deren Namen ich vergessen habe, in den Weg. Denn er sagt, hallo, ihr müsst in den Laden und arbeiten, weil ich und meine neue Frau, wir wollen an die Niagara-Fälle fahren. Und dann gehen sie. Oh Gott. Und es hat überhaupt keinen Kontext und sie sind dann für den Rest des Films auch einfach weg. Und dann treffen sie in der Schule noch auf einen Typen, der sie ein bisschen zu dieser Mordserie befragt, aber man versteht nicht, woher er kommt Und das ist Johnny Depp und der hat so viel Special-Effect-Make-up, dass man ihn nicht erkennt. Also ich hab's danach, weil ich dachte, hey, wo war er denn jetzt? Aber it was him. Ist egal, der spielt hier noch keine wirkliche Rolle. Er ist nur da. Und dann sind die beiden eben im Laden und sind so, scheiße, wir können nicht zu der coolen Party. Und dann ruft aber der heiße Typ die eine der beiden an und sagt, hey, wo bleibt ihr denn? Und man sieht parallel ihn im Bild. Und er steht neben so einem Parkhaus oder irgendwas und ist gar nicht auf einer Party und lässt im Hintergrund laute Musik laufen, um das zu faken. Und dann kommen die beiden Mädels auf die glorreiche Idee und sagen, Hey kommt doch einfach zu uns in den Laden und verlagert die Party hierhin Und dann sieht man die beiden Jungs, wie sie sagen, oh ja, lass uns in den Laden gehen. Da können wir die beiden besser umbringen und zerstückeln, ohne dass uns jemand in die Quere kommt. Und I was like, woher kommt es? Dieser Film ist nicht das, was ihr hier gerade tut. Also ich meine, es gibt diese Mordserie, aber was? Hä? Und dann kommen sie in den Laden und flirten erst so ein bisschen, aber dann geht es relativ schnell zur Sache und die beiden Jungs wollen die beiden Mädels töten. Aber dann kommen mehrere kleine Männchen. Die einer Andererseits Bratwürste sind, andererseits aussehen wie Hitler und die Spitze Reichshelme aufhaben. Ich habe vergessen, wie das heißt. Und wie sich herausstellt, sind diese kleinen Männchen für die aktuell laufende Mordserie verantwortlich. Und die bohren sich mit der Spitze ihres Helms in den Hintern verschiedener Menschen, in diesem Fall der beiden Jungs, und graben sich dann bis oben aus dem Mund raus und zerfetzen so die Organe und töten so die Menschen. Was? Da war ich raus, sag ich dir ganz ehrlich, das war so. Und die rufen die ganze Zeit, wunderbar, wunderbar, heil, mein Kampf, uh, sowas. Hä? Dann wollen sie auch die beiden Mädels töten, aber die werden, setzen sich zur Wehr, indem sie die Yoga-Posen machen, die sie von yogi gelernt haben. was ich nicht ganz verstanden habe, weil how, aber auf jeden Fall töten sie diese Leute dann. Und wie sich herausstellt, wenn diese kleinen Männchen zermatscht oder an sich getötet werden, dann bluten sie nicht, sondern ihr Blut besteht zu 100% aus Sauerkraut. Das heißt, es spritzt dann überall schlecht animiertes Sauerkraut herum, habe ich nicht mehr hinterfragt. Mhm. Und man denkt so, ja, sie haben es geschafft. Also das hat, denkt man nicht wirklich, weil man hat keine Emotionen. Bindung zu irgendjemand, aber man sollte das denken. Und dann treten sie aus dem Laden raus und wollen durchatmen, und dann stehen da unzählige Polizeiautos und sie sagen Stehen bleiben halt, kommt mit, und dann werden sie festgenommen, und es wird wohl impliziert, dass sie die Serienmörderin sind, weil man frisch am Tator zwei zerfledderte Jungs gefunden hat, die die Mädchen wohl umgebracht haben. Dann kommt der Johnny Depp-Typ aus der Schule zu ihnen in die Zelle und sagt, hallo Leute, man denkt, ihr seid die SerienmörderInnen. je habt ihr was damit zu tun? Und sie sagen, nein, es waren kleine Nazimännchen, wie sie sie nennen, Bratzis, wegen Bratwurst und Nazi. Dann sagt der Typ, ja, egal, ich werde weiter ermitteln und rausfinden, weil ich glaube euch, denn ich habe ein Stückchen eines Bratzis in eurer Mikrowelle gefunden. Dann erfindet eine der beiden Mädels die Ausrede, dass sie von einem Geheimgang im Laden weiß und dem, dem Detektiv zeigen kann, als Grund, dass er sie rausholen soll, was glaube ich sehr, also er sagt, ihr kommt hier nicht raus, ihr seid SerienmörderInnen oder seid gerade verdächtig dazu, die werden euch nicht gehen lassen. Und dann kommt ein Schnitt, wie er sie, nachdem das mit dem Geheimgang aufkam, rausgeholt hat und sie sind einfach wieder im Laden. Also es wird überhaupt nicht gezeigt, wie sie aus diesem Sicherheitsgefängnis rausgekommen sind, It's just it. Und er liefert dann die Fakten, er hat sich die Grundpapiere dieses Ladens angeschaut und anscheinend haben 1990 1939 die Nazis, angeführt von dem kanadischen Vizeführer, ein großes Stück Land gekauft und auf diesem steht heute dieser kleine Laden, in dem die beiden arbeiten. Also daher ist diese Nazi-Connection. Und wie sich herausstellt, hat sie das ja nur erfunden mit dem Geheimgang, aber hatte durch Zufall recht und es gibt wirklich einen Geheimgang. Ich fasse es nicht. Aus dem kommen dann mehrere kleine Brazis raus und schlagen alle bewusstlos und fesseln alle, also sowohl die beiden Mädels als auch. Johnny Detektiv Depp, werden gefangen genommen und werden dann in den unterirdischen Bunker unter dem Store geführt und dort auf Sessel gefesselt und ihnen gegenüber sitzt der vor 100 Jahren verschollene Nazi Wissenschaftler und er erklärt ihnen, dass er damals den Auftrag gekriegt hat von Hitler persönlich, dass er eine kleine Armee erschaffen sollte aus Nazi-Klonen, die dann Kanada unterwandern können auf Dauer und er hat angefangen an denen zu forschen, indem er Bratwurst, Sau und seine eigene DNA durch einen Fleischwolf gedreht hat und es zu Menschen geformt hat und in einen Brutkasten gelegt hat. Und weil es aber wohl dauert, dass die wachsen, hat er einen Timer auf hundert Jahre gestellt und sich so lange eingefroren.
1: WTF
0: Deswegen kann er noch leben. Durch den Gesang der beiden Mädels, der wohl einmal so schlimm war, dass der Strom ausgefallen ist, ist dann aber sein Frier-Ding ausgegangen und auch der Brutfortschritt der kleinen Männchen, sodass diese eben ungefähr unterarm groß sind und nicht wirklich viel machen. Und er schickt sie dann aber eben auf Mordmission und hat parallel, wir erinnern uns, die Mordserie, es haben Körperteile der Opfer gefehlt. Immer aus diesen Körperteilen hat er einen riesigen Golem zusammengenäht, indem er dann diese kleinen Brazis rein steckt, damit der Golem dann zum Leben erwacht. Denn da haben sich die Amerikaner mal schön an der Theorie verbreitet, dass Hitler nur sauer war, weil ein Jude ihm beim Kunststudium abgelehnt hat. Sowas ist da doch irgendwie. Denn dieser Wissenschaftler ist eigentlich Künstler und wurde abgelehnt von den KritikerInnen. Und deswegen schickt er den Golem dann auf Mission, alle negativen, kritischen Stimmen in Kanada umzubringen. Das ist sein Auftrag. Also er will gar nicht wirklich irgendwas Nazimäßiges, sondern einfach nur Rache für seine eine
1: Das ist außerdem noch schwierig, weil Golems sind äh, Jüde, also die kommen aus der jüdischen Mythologie.
0: Das ist ganz merkwürdig, alles ist daran sehr komisch. Bevor er das tut, befreit er aber die beiden Mädels von ihren Fesseln, weil er sagt, er will gerne, dass sie ihn fotografieren, damit er auf die Titelseite des People Magazins kommen kann. Aber der Golem, der seinen Auftrag ernst nimmt, tötet dann den Nazi-Wissenschaftler, weil er ja alle kritischen, negativen Stimmen beseitigen soll und ist dann so. Dann will er die beiden Mädels töten, aber die machen wieder ihre Yoga-Moves und töten damit den Golem und zermatschen alle Bratwurst-Nazi-Sauerkraut-Männchen. Und das ist es dann. Und dann werden sie als Nationalheldinnen gefeiert, weil sie Kanada gerettet haben. Und dann endet der Film wieder im Hinterraum des Stores, wo sie begleitet von einem Schlagzeug und Johnny Depp an einer E-Gitarre die kanadische Nationalhymne auf Englisch und Französisch performen. Was? Und das ist der ganze Film den ich sah can you believe dass da geld oder bekannte schauspielerin war
1: johnny depp
0: ja ich glaube der war halt die eine der beiden mädels war eben johnny depps tochter ich glaube der war da eher so als
1: oh Gott, aber das macht ich besser es ist ja trotzdem, selbst wenn du keine teuren Schauspieler hast, ist das ja nicht billig, was du gerade eben erzählt hast.
0: Vor allem in den Kritiken stand dann zwischendurch so, ja, es gibt ja manchmal so Momente, wo man einfach dumme Hirnausschaltfilme sehen will, aber ich finde, dieser Film eignet sich nicht dafür. Es hat mir komische Gefühle gemacht. Ich habe zwischendurch meine Vorhänge geschlossen, damit meine Nachbarn nicht sehen, dass ich Hakenkreuz-Sachen anschaue. Ich weiß nicht. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich glaube, der Inhalt spricht für sich. Schaut euch das nicht an. Den gibt es auch nirgendwo zu streamen. Ich musste ihn ausleihen für Geld. Und jetzt wird das wahrscheinlich in meinem interessens Rhythmus drin sein, freue ich mich richtig. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
1: Das klingt nach Depression. Ich mag aber, dass die vom Binde verschwähten auf IMDb irgendwie so ist so, immer wieder sind so wirklich schlimme Sachen an Filmen, die halt wirklich so einen Grund haben, auf dieser Liste zu sein. Und manchmal ist es so, ja okay, das ist der 500. Teil von dieser Serie. Es wechselt immer zwischen diesen beiden Extremen.
0: Wir werden mal rausfinden, was bei dir nächste Woche so abgeht. Das ist ein Science-Fiction-Film, mal wieder zur abwechslung. Mit dem Titel Skyline Der Tag des Angriffs.
1: It's gonna be bad. Ich
0: weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst, aber wir werden sehen. Erzählst du uns nächste Woche was drüber. Geht eigentlich nur bergauf.
1: Naja, eigentlich geht's bergab, weil wir arbeiten uns ja nach unten.
0: Meine Erwartungshaltung ist nach dieser Woche so gering, dass ich viel in Kauf nehmen würde.
1: Aber bis dahin haben wir noch den letzten Scheiß vor uns.
0: Jetzt folgt der letzte Scheiß.
1: Es ist offiziell der letzte Scheiß und es ist der 1. November vorbei und vorhin haben wir noch über Horrorfilm und Halloween gesprochen. Aber wir befinden uns ja jetzt gerade so zwischen zwei Pfaden und der eine Pfad führt direkt zu Weihnachten. Und ich habe heute exakt drei Wichtelaktionen gestartet mit drei verschiedenen Freundeskreisen, weil ich bin obsessed damit, Wichtelaktionen zu kontrollieren. Und deswegen fügen ich euch einen Weihnachtssong hinzu. Es ist Cozy Little Christmas von Casey Perry und I Regret Nothing fragwürdig,
0: im November jetzt anzufangen, aber ich meine, da schließt sich der Kreis. Halloween vorbei, jetzt machen wir Weihnachtslieder drauf.
1: Mhm. Bei dir so?
0: Ich mache kein Weihnachtslied drauf. Ich war Mittwoch, vergangene Woche, also noch mitten im Halloween-Monat Oktober im Kinofilm Venom 2, der auch nicht wirklich empfehlenswert ist von meiner Seite aus, aber ist egal. Auf jeden Fall hat die britische Rapperin Little Sims ein Lied zum Soundtrack beigetragen, das den kreativen Titel Venom trägt und das will ich auf die Playlist machen.
1: Ja, das klingt relativ ab.
0: Das war's. Die Stimmung ist durch irgendwie, würde ich sagen, nach diesem Film und nach allem, was davor war. Ich bin dumm, India ist dumm, wir alle sind dumm und wir hören uns nächste Woche.
1: Bis dann. Liebe Grüße.